1: im Store und online. Total. Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Hey, hey, hey. Alles
0: zum ersten FC Nürnberg auf mein Sportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beglubbt, dem Podcast rund um den ersten FC Nürnberg auf mein Mein Name ist Markus Schulz und ich habe zur heutigen Folge natürlich wieder einen Gast. Ihr kennt ihn selbstverständlich, er gibt heute sozusagen seinen Saison-Einstand. Es ist Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Club Fans United. Hallo Stefan.
0: Hallo, grüß dich.
1: Ja, die heutige Folge ist im Übrigen keine ganz normale Episode, denn Total Beklubbt verzeichnet heute die sage und schreibe 500. Podcast-Folge. Vor etwas über acht Jahren hat Felix Amrain Total Beklubbt aus der Taufe gehoben. Die erste Folge erblickte am 20. Januar 2014 das Licht. Es war eine Vorschau auf die anstehende Rückrunde in der ersten Fußball-Bundesliga. Ja, Der Club hatte damals unter Gerd Jan Verbeek die Vorrunde auf dem 17. Platz beendet. Ist dabei im Übrigen als bislang einziger Verein in der kompletten Vorrunde sieglos geblieben. Und dementsprechend schlecht war auch die Stimmung rund um unseren Herzensverein. Ja, und trotzdem war die erste Folge total beklubbt, so ja, wie ein kleiner Weckruf. Denn das erste Spiel wurde dann wenige Tage später am 25. Januar 2014 gewonnen. Und zwar mit einem 4 zu 0 gegen die TSG Hoffenheim. Die Älteren werden sich noch daran erinnern. Torschützen Timothy Chandler und Josip Drimic vor der Pause. Eh im zweiten Durchgang Daniel Ginzig und erneut Drimmitsch zum Endstand erhöhten. Ja, leider war das Ganze dann ein nicht ganz so lang brennendes Strohfeuer, denn der erste FCN stieg in dieser Saison dann doch noch ab. Ein kleiner Funfact, so nebenbei, zählt man auch die Interimstrainer mit. So hat Total Beklubb nunmehr elf Trainerwechsel miterlebt. Robert Klaus ist der zwölfte Übungsleiter in nunmehr 500 Folgen. Ja, der FC Nürnberg ist eben kein normaler Verein, sondern ein Verein, bei dem es immer viel zu leiden, diskutieren und kritisieren gibt, aber natürlich auch hin und wieder mal etwas zu loben und sogar zu feiern. Und deswegen möchte ich das einmal zum Anlass nehmen, danke zu sagen. Zum einen natürlich an Felix, der unzählige Stunden mit Vorbereitung, Organisation und Schnitt verbracht hat, denn das alles ist so die, ja, ich sage immer unsichtbare Zeit die doch ein Vielfaches von dem beträgt, was später dann fertig als Podcast zu sehen ist. Danke aber auch an all die Mitstreiter, ohne die total beklubbt über all die Jahre wohl ein Monolog geblieben wäre. Und vor allem riesengroßen Dank an euch, die Hörer, denn ohne euch würden wir nur in ein großes schwarzes Loch reden. Also, danke für 500 Folgen, total beklubbt. Für mich ist es eine Ehre, den Staffelstab weiterzuführen. So, nun aber genug in eigener Sache. Kehren wir mal zurück in die Gegenwart oder zumindest fast. Stefan, wir haben jetzt fünf Spieltage plus eine Runde DFB-Pokal hinter uns. Wie hast du denn den Saisonstart des ersten FC Nürnberg bisher erlebt, wenn man mal das vergangene Spiel jetzt gegen den SV Sandhausen mal ausklammert?
0: Ja, sehr durchwachsen. Ne? Also Der Auftakt in St. Pauli, da war schon ein bisschen die erste Halbzeit, wo du dir drei Gegentore fängst. Klar, da war auch noch ein, äh, ein fragwürdiger Elfmeter dabei, aber schon ja, das erste Tor kann auch mal passieren, aber dass du halt dann 3-0 in die Pause gehst, boah, das war schon so ein bisschen Wachrüttler in die Saison. Ähm, die Vorbereitung war jetzt auch nicht gerade überragend eher schlecht, muss man sagen. Kann man auch dann sagen, irgendwie, wie soll es denn anders kommen? Ich finde dann in der zweiten Halbzeit gegen St. Pauli haben wir es eigentlich ganz gut gemacht, ähm, haben uns da ein bisschen wieder rausgekämpft, das Spiel aber trotzdem verloren. Dann kam natürlich der, dieser überragende Derby-Sieg, der so jetzt im Nachhinein ein bisschen schwierig einzuordnen war. Die einen haben gesagt, ja, mit so einem Derby-Sieg, das gibt richtig Schub. Ähm, ich glaube, uns hat der Derby-Sieg da vielleicht gar nicht so gut getan, weil wir, wir wahrscheinlich dachten oder die Mannschaft dachte, wir sind schon weiter, als wir eigentlich sind. Ja, Durchwachsenes äh, erste Runde im, ist, im Pokal. Äh, ja, kann man auch sagen, scheißegal, Hauptsache gewonnen. Ne? Wie wir Pokalsieger wurden 2007, sahen die ersten Runden auch nicht besser aus. Ähm, und äh, auch in dieser Pokalrunde hat es wieder groß erwischt. Ähm, von daher sind wir weitergekommen, das war dann mal wichtig. Ja, dann Regensburg, ja, schwierig. Klar, auch zu dem Zeitpunkt hat man bei gut gestarteten Regensburgern die glaube ich dann zwei Spiele gleich gewonnen haben, äh, gespielt, hat da einen Punkt geholt, aber auch, ja, also offensiv war das auch schon ähm, im Pokal und dann gegen Regensburg, vor allem zweite Halbzeit, glaube ich, war richtig schlecht, richtig unterirdisch und das, obwohl man neues Personal geholt hat, obwohl man äh, wirklich in der Offensive äh, viel getauscht hat, äh, viele Transfers gemacht hat und dann natürlich, ja äh, brauche ich niemanden daran erinnern, an das Heidenheim-Spiel, das war war schon schon fast ein Offenbarungseid. Also das war, also so kann es nicht auftreten in der, in der Bundesliga. Ne? Und gerade jetzt im Heimspiel, ich glaube, 40.000 waren da und, und dann lieferst du so ein Spiel ab. Ja, das war schon sehr ernüchternd.
1: Ja, wo siehst du denn im Verlauf der Saison bisher die Probleme? Ist es der Sturm, der vorne den trifft? Ist es die Abwehr, die wackelig steht? Oder ist es nicht vielmehr das Mittelfeld, was so ja teilweise zu große Lücken lässt in der Defensive und andererseits die Stürmer nicht wirklich einsetzen kann
0: also ich finde an der Defensive habe ich auch schon in der letzten Saison habe ich eigentlich überhaupt nie sowas großartig auszusetzen gehabt ne? also es, für mich war immer und das ist eigentlich für mich das erschreckende dass wir ja gerade in der Offensive viel gemacht haben Dua äh, geholt da Ferne geholt ähm, alte Spieler abgegeben aber die Probleme sind irgendwie die gleichen und das ist für mich, das Kreieren überhaupt von Torchancen. Ne? Also überhaupt in die Zone zu kommen, in die Box zu kommen und, und Spieler in Position zu bringen zum Abschluss. Also, das war für mich in der letzten Saison ein Problem und das ist diese Saison auch wieder.
1: Ja, nach der Heimpleite gegen Heidenheim konnte man ja dann auch die ein oder andere Änderung in der Startaufstellung erwarten. Zumal zusätzlich auch noch Thailand Duman ins Lazarett gewechselt ist und Christopher Schindler weiterhin noch ausfiel. Dass Enrico Valentini für Jan Giammerer beginnen dürfte, das konnte man ja eigentlich schon ja, ein Stück weit absehen. Aber Robert Klaus hatte dann doch noch einige zusätzliche Überraschungen, Stefan.
0: Ja, Valentini war für mich auch fast klar. Die größte Überraschung für mich war von für, für Geiss, das war schon sehr mutig, weil ich glaube, es war sein, sein erstes Spiel von Beginn Bis 19 Jahre, kommt aus der Jugend. Und dann vorne, dass Dua nicht gestartet hat, sondern Schuranov, fand ich auch interessant. Ja, aber die größte Überraschung war für mich Verfahrener.
1: Also für mich war ehrlich gesagt die allergrößte Überraschung wirklich, dass Schuranov gestartet ist. Ich habe ihn jetzt die ganze Zeit irgendwie in der Offensive im Ranking eher so an Position 5 gesehen, noch hinter Windsheimer ja. und, und Low Camper. Glaubst du, da, dass das der Trainingsleistung geschuldet war oder wollte man ihn jetzt einfach noch mal ja, ein Stück weit vielleicht ein Schaufenster stellen?
0: Oh, oh, oh. <lacht> ich weiß, das ist <lacht> eine, eine, zie eine
1: ziemlich gewagte These. aber Ja,
0: ja es ist, äh, ich wollte sagen, es ist vielleicht gar nicht so weit hergeholt. Aber ich glaube... Also, ich glaube mir nicht dran, dass man ihn jetzt ins Schaufenster stellen wollte. Vielleicht will man ihn nochmal verkaufen. Ich weiß es nicht. Ja, also, wir haben, glaube ich, was die Sturmposition angeht, immer noch ein Überangebot. Ähm, wenn jetzt Slowcamper wieder fit wird, ähm, Köpke kommt ja vielleicht auch irgendwann wieder. Irgendwann hast du sechs Stürmer für zwei Positionen. Ne? Also, da musst du irgendwem ja abgeben. Und äh, Schuranov ist, ist da der Naheliegendste. Wobei es mir für ihn ja, schon fast ein bisschen leid tun würde, weil er eigentlich gut gestartet ist beim Club und dann halt in so ein Loch gefallen ist und da jetzt nur spärlich wieder rauskommt. Ja, aber ich vermute mal auch, dass es an, an, an Trainingsleistungen gelegen hat, dass er wahrscheinlich besser trainiert hat als ein Winsheimer, weil sonst äh, würdest du wahrscheinlich dann vielleicht den bringen, den du transferiert hast. Der hatte auch schon ein Tor gemacht für den Club und ja, ähm, eigentlich sah es ja so aus, dass da Ferner und Dua gesetzt sind. Ja, Also stimmt schon, die größten Überraschungen waren der Schwuren auf Fofana. Wobei Fofana für mich auch wirklich eine Überraschung war, dass der in der Starthälfte gestanden hat.
1: Wobei ich das jetzt gleich mal vorwegnehmen möchte. Fofana hat mich in, wirklich eher positiv überrascht, so in seinem Spiel. Die ersten Minuten hast du schon noch gesehen, da, da haben ihm vielleicht doch ein bisschen die Knie geschlottert, aber im Großen und Ganzen, denke ich, hat er da ja, seine Sache richtig gut gemacht, fand ich.
0: Ja, fand ich auch, hat ein richtig gutes Spiel dann hinten raus gemacht, war dann auch platt, hat wir auch gesehen, Dann Krämpfe in der 90. oder 89. Minute musste dann raus und ja, am Anfang hatte er so ein bisschen seine Probleme, aber was ich richtig gut fand für seine Körperstatur gegen, gegen diese physisch starken ähm, ähm, Sandhäuser, hat er, da, hat er da ein richtig ordentliches Spiel gemacht. Also Für sein erstes Spiel von Anfang an, in dem Alter, kommt aus der Jugend, alles richtig gemacht.
1: Ja, die Partie hat dann eigentlich für den FCN relativ viel Versprechen angefangen, zumindest mal die ersten Sekunden, weil nach wenigen Sekunden konnten wir schon den, den ersten Torschuss durch Lino Tempelmann verzeichnen, der aus 20 Metern abgezogen hat. Das Traurige an der Geschichte war, dass es das dann in Sachen Offensivaktionen für die erste Halbzeit dann schon mal so gut wie war, oder Stefan?
0: Ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Also ich war da teilweise in der ersten Halbzeit vom Fernseher gesessen und habe nur mit dem Kopf geschüttelt, was, was, was das für eine Vorstellung ist, ne, also irgendwie hinten rum gespielt, dann zum Torwart zurück, dann wird der Ball nach vorne gedroschen, äh, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Ohne Plan, teilweise auch dann Valentini auf der rechten Seite, der zwar am Ende des Tages noch der beste Spieler oder mit einer der besten Spieler auf dem Feld war, aber der dann auch teilweise Bälle einfach lang rechts irgendwo ins Niemandsland gespielt, die, die für einen Dafaane oder einen Juranov unerreichbar waren. Pff. Es war irgendwie so die Fortsetzung von dem Heidenheim-Spiel. Ne? Also es war die dritte Halbzeit Heidenheim, so hat sich das angefühlt.
1: Ja, was mir eben auch aufgefallen ist, zum einen, du hast es angesprochen, so ein bisschen die ordnende Hand im, im Spiel nach vorne ja. hat halt komplett gefehlt. Ne? Zum einen, weil Johannes Geis nicht in der Partie war, der andere, der sowas vielleicht kann, war, also nicht nur vielleicht, der kann es ganz sicher, nämlich Mats möller deli der war auch nur auf der Bank gesessen und ja, also irgendwie sah das Ganze ein bisschen planlos aus und wenn ich mir die ersten Saisonspiele jetzt so anschaue, habe ich zumindest den Eindruck, als sind sowohl Lino Tempelmann, bei ihm kann man es noch verstehen nach, seiner, nach seinem Bänderriss, als auch Fabian Nürnberger, aber auch irgendwie momentan mit der ganzen Situation im Mittelfeld ein Stück weit überfordert, oder?
0: Ja, das ja, also merkst du so total, wenn ein Geist fehlt, ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt, äh, Geist ein überragender Spielmacher wäre, aber du merkst schon bei Geist die Erfahrung, dass er dann mal auch vielleicht mal ein Tempo ein bisschen rausnimmt aus dem Spiel und ganz klar Mats Müller-Daily, der halt einfach mal einen Ball halten kann, ne? Den, der kann auch mal ein Spiel langsam oder schnell machen, ähm, der kann sich mal auf der Seite ein bisschen festtreppeln, da kommt kein Spieler ran an ihn, also ich weiß nicht, wann Manz Müller, der die zuletzt einen Zweikampf verloren hat, ein bisschen überspitzt gesagt, aber gefühlt ver verliert er irgendwie keinen Zweikampf oder schirmt die Gegner dann so ab, dass die gar nicht an den Ball kommen. Oder er passt dann eben zu einem Mitspieler und macht damit Räume. Also, das hast du schon ge total gemerkt, dass das fehlt und dass das ein Fofana nicht auffangen kann, das, das war klar. Ähm, Tempelmann ist ja auch dann auch ein bisschen mehr offensiv orientiert ähm, und äh, Nürnberger war ja so Mehr so auf der linken Seite. Also klar, da hatte in der Mitte vielleicht, wie du schon sagtest, so ein bisschen die ruhige Hand gefehlt.
1: Ja, entsprechend sah es dann auch in der zu Beginn oder auch, sagen wir mal, bis zur 30. Minute so aus, dass der Club dann zwar die deutlich größeren Ballbesitzphasen hatte, aber wirklich gefährliche Aktionen haben sie halt nicht zustande gebracht, im Gegensatz zu Sandhausen. Und ich will da jetzt gar nicht auf jede Szene eingehen, sondern gleich zur 33. Minute dann vorspringen.
0: Du meinst diesen Sonntagsschuss?
1: <lacht> den Sonntagsschuss ja, am Samstagnachmittag, genau. Mein Gott, genau.
0: ja, kann, kann immer mal passieren und passiert uns halt dann auch in so einer Situation. Ne? Also, den trifft er auch nicht so alle Tage, den macht er auch nicht jede Woche so. Wer war das, Aydini? Oder?
1: Ja, genau, Aydini ja. war es.
0: Rechtsverteidiger. Von Sandhausen. Also, ja, hat dann halt wieder gepasst. Ne? Das ist total schlechtes Spiel. Ich, Sandhausen hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Also ein Feuerwerk haben die auch nicht abgebrannt und wirklich, was ich so gelesen habe von den Expected Goals, hatten die den schlechtesten Wert NSFCN-Gegners seit Dresden 2.19 oder so. Also. Ja, aber die, die haben halt einfach, die mussten ja auch nicht viel machen, die Häuser, die mussten ja einfach nur physisch gegen uns dagegen halten und es hat schon gereicht, dass wir so absolut nichts zustande gebracht haben und dann kriegst du halt dann mit so einem Schuss die Quittung dafür.
1: Wobei man der Fairness halber auch sagen muss, zum einen hat Aidini Wikesser schön umkurvt. Aber es standen ja um ihn rum noch drei weitere Clubspieler. Ja, die drei
0: Mann hat er quasi die, aussteigen die lassen.
1: mehr oder minder Begleitschutz gegeben haben, aufgepasst haben, dass ihn, ihm keiner da dazwischen spritzt und er wirklich exakt Maß nehmen kann. Ne? Also, das war eben so eine Sache, die mich dann wieder extrem geärgert hat.
0: Ja, das ist so das Typische. So ähm, Da denkt wahrscheinlich jeder von den dreien, ja, jetzt bloß nicht irgendwie einen Zweikampf machen und fallen, sonst kriegen die Gefährten eine gefährliche Freistoßposition und dann, naja, kriegst du halt einen Sonntagsschuss als, als Gegenleistung da. Ja, hätte vielleicht dann doch einer mal den Fuß reinstellen sollen, auch wenn es dann vielleicht einen Freistoß gibt, aber ja, sie haben wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass er ihn so gut trifft.
1: Ansonsten bleibt mir zur ersten Halbzeit eigentlich nur noch zu sagen, dass das auffälligste am ersten FC Nürnberg der Gästeblock war, der ständig Bierbecher und anderen Kram auf den Platz geworfen hat und die ein oder andere Ecke verzögert hat. Aber ja, eine Unsitte, wo ich, wo ich auch nicht weiß, wie kann man das Ganze irgendwann mal abstellen. Ich weiß nicht, wie, was dein Eindruck da war.
0: Ich schaue so lange Fußball an. Ich, ich gehe so lange schon ins Stadion. also Das ist eine Unsitte und das es sollte überhaupt nicht passieren, weil eben auch schon dadurch Unfälle passiert sind oder Menschen verletzt worden sind. Aber ich weiß nicht, wie man das verhindern kann. Wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich musst du dann wieder Netze aufhängen, damit nichts passieren kann. Aber es ist ja, ist ja jetzt kein Nürnberg-spezifisches Problem. Das ist ja in jedem Stadion, bei, ich will jetzt nicht sagen bei allen, aber beim Großteil der Fans von Bundesligisten ist es ja... Leider Sitte, dass es so gemacht wird. Und ja, da ja, kann man nur vielleicht dann mit Strafen agieren. Aber ja, wie willst du da agieren? Ne? Du, wollen wir jetzt schon anfangen, da Leute rauszuziehen, die einen Plastikbecher geworfen haben? Ich weiß es nicht. Es ist ein schwieriges Thema. Ich halte es auch nicht für gut. Aber ich kenne das Problem, seit ich denken kann. Und es wurde seitdem nicht gelöst.
1: Ich hoffe halt immer noch auf Einsicht. Dass die Leute dann selber irgendwann mal begreifen, wie, wie doof das eigentlich ist. Und das ist ja nur ein schlechtes Bild eigentlich auf die Gesellschaft. Es gesamte bringt ja nichts. Wirft. Es ist ja. ein
0: schlechtes Bild. Der, der Spieler führt trotzdem seine Ecke aus. Am Ende des Tages bekommt der Verein wahrscheinlich noch eine Strafe da dafür. Also das, es ist es sinnlos eigentlich, sowas zu machen.
1: Ja, wir schnaufen jetzt mal ganz kurz durch und sind dann gleich zurück bei Total Beklubbt auf meinen Sportpodcast.de.
0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche, Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der
1: bessere Deal im Store und online. Wir sind zurück bei Total Beklubbt und bei mir zu Gast ist noch immer Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Club Clubfans United. Ja, Stefan, wir haben es vorhin gerade schon gesagt, die erste Halbzeit, mal wieder eine Halbzeit zum Vergessen. Du hast so schön gesagt, die dritte Heidenheim-Halbzeit. Also kann ich nur komplett unterschreiben. Wie überrascht warst du, dass Robert Klaus in der Halbzeit nicht personell reagiert hat?
0: Ja, wen, wen hättest du da rausnehmen wollen? Ne? Also Schwierig. Ich meine, Verfahren hat es ja eigentlich da auch schon gut gemacht. Ich hätte vielleicht gedacht, dass also vielleicht... Ähm da schon vielleicht den, den noch rausnimmt. Kastrop wäre sicherlich auch eine Option gewesen. Er hat auch ein bisschen so ein durchwachsenes, jetzt nicht ganz schlecht, aber auch nicht seine beste Leistung. Ja, schwierig. Also ich war erstmal gar nicht überrascht. Ich habe einfach darauf gehofft, dass der Trainer seine Schlüsse zieht und äh, es versucht mit einer präzisen Halbzeitansprache da den Bock ein bisschen umzustoßen.
1: Glaubst du, dass der Trainer da sehr viel in der Halbzeit gesagt hat? Oder kann es auch sein, dass vielleicht Christian Martin ja seinen Frust erstmal so richtig rausgelassen hat? Weil so wie er nach der nach dem Halbzeitpfiff vom Platz gegangen ist, habe ich ihn ja ehrlich gesagt noch nie gesehen, ne? ja,
0: ja, verständlich, ne? Weil es war jetzt dann auch für ihn dann die dritte Halbzeit, die er so erleben musste, die nicht schön war. Aber so was ich so gehört habe, muss äh, der Trainer da schon ganz klar in der Kabine eine Ansage gemacht haben. Vor allem, dass man halt versucht jetzt mal ein bisschen über die linke Seite zu kommen und äh, dass man auch an die die Einstellung appelliert hat. Ne? Dass man gesagt hat, Leute, so wie die letzten 45 Minuten oder die letzten 135 Minuten äh, können wir nicht weitermachen. Äh, es muss sich was ändern. Ich glaube, das ist auch schon ein bisschen lauter geworden in der Kabine.
1: Ja, und das hat dann auch vier Minuten gedauert und dann hat die Kabinenpredigt, wer auch immer sie jetzt gehalten hat, zumindest mal Früchte getragen. Nämlich Lino Tempelmann hat eine Ecke rausgeholt und die hatte dann Folgen für den SV Sandhausen.
0: Ja, schönes Tor. Auch, glaube ich, so einstudiert, dass man die Ecke nicht direkt schießt, sondern erstmal äh, eine kurze Ecke macht, äh, dann nochmal vorlegt und dann die Flanke reinbringt und... Ähm, ja, wir haben uns schon mal ein ähnliches Tor gefangen am Anfang der Saison in St. Pauli. Ich glaube, das war, war ähnlich. Es ging zwar ins lange Eck, glaube ich, und nicht ins kurze, aber ja, war eine ähnlich einstudierte Variante und ja, Sandhausen hat uns das in der letzten Rückrunde vorgemacht, wie man Ecken tritt und wie man dadurch Tore macht. Und jetzt haben, haben wir uns da in dem Sinne mal gerecht und ja ich hätte sich würde jetzt überhaupt nicht sagen verdient den ausgleich erzielt aber ich war schon sehr erleichtert dass, dass wir da ein Tor gemacht haben und habe dann auch da durch dieses Tor eben gehofft dass sich nun was ändert
1: das einzige was sich in meiner Sicht dann in den nächsten ja, sagen wir mal gut zehn Minuten geändert hat war die tatsache dass es auf dem Platz auch ein bisschen ruppiger zuging ne? also von, von beiden Seiten wenn auch unabsichtlich, Aber erst lag Hübner am Boden, weil er den Stollen von Bachmann abgekriegt hat. Dann hat Dumitsch seinen Kopf ein bisschen tief gehabt bei der Aktion von Lino Tempelmann im Sandhäuser Strafraum. Aber in der Phase gab es auf beiden Seiten ansonsten eigentlich nichts Zählbares, oder?
0: Ja, war auch beides unabsichtlich. Ich ne? glaube, bei, bei dem Hübner-Hübner-Foul hat unsere Seite sich ein bisschen zu sehr aufgeregt weil wenn man die Zeitlupe gesehen hat also dann war klar dass das dass das keine absicht war und ja von tempelmann wie gesagt war auch keine absicht aber ich fand dann schon dass äh, das tor hat uns ein bisschen gut getan es hat uns ähm, sicherheit
1: gegeben habe hab ich so Ja es hat uns sicherheit
0: gegeben ich würde also wir haben dann kein überragendes spiel weiterhin abgeliefert aber es war Deutlich besser, <lacht> deutlich besser als die, als die Halbzeit davor. Ne? Also, man hat schon gemerkt, okay, der Club hat jetzt ein bisschen mehr, wie du schon sagst, ein bisschen mehr Selbstvertrauen, ist nicht mehr so ängstlich und spielt nicht mehr so hintenrum und so planlos, sondern es war, es war mehr Struktur drin. ja. Und ähm, je länger diese Halbzeit gedauert hatte, desto zuversichtlicher konnte man werden, dass man vielleicht noch ein Tor ziehen kann.
1: Ja, so ab, ab der 60. Minute hat man dann auch so den einen oder anderen Abschluss dann auch mal wieder gehabt. Zum einen in der 62. als Wegesser über das Tor geschossen hat. In der 68. Minute nochmal eine tolle Flanke von Enrico Valentini auf der Ferne, die er ganz knapp links vorbeigesetzt hat. Wenige Sekunden später, dann gab es nochmal den, den Fernschuss von Kastrop. Und dann kam eine Szene, wo die Sandhäuser auch ein bisschen... Ja, not amused waren, die hätten, glaube ich, in der 70. Minute ganz gern einen Foulelfmeter gesehen, als Bachmann von Fofana ausgebremst wurde.
0: Ja. Schwierig. Also wenn das im Mittelfeld passiert, glaube ich, wird auch nicht gepfiffen. Also da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und das ist jetzt mal komplett ohne, ohne schwarz-rote Brille ähm, er grätscht nicht rein, er setzt einfach bloß seinen Körper ein und ich glaube, der, der Sandhäuser Spieler, ich weiß nicht, wer es war, ähm, der hat dieses diesen Kontakt auch irgendwo gesucht und ist dann halt sofort gefallen. Ich, für eine Schwalbe war es zu wenig, aber für einen Foul-Elfmeter eben dann auch, ist meine Meinung. Zum anderen muss ich auch sagen, dass sich Alois Schwarz dann nach dem Spielen so ein bisschen über den Schiedsrichter echauffiert hat, also sehe ich. Überhaupt nicht, ich finde. Und das ist echt selten. Ich finde, der, der Schiedsrichter hat ein, ein richtig gutes ähm, Spiel gemacht. Also, über kann ich gar nichts sagen. Und ja, wie gesagt, Schwalbe zu wenig, aber für einen Foul eben auch.
1: Also, ich fand auch, der Schiedsrichter sehr, sehr unaufgeregtes Spiel. War eigentlich nie im Mittelpunkt gestanden. Bei den beiden unabsichtlichen Aktionen hat man schon gesagt, da gab es dann jeweils die gelbe Karte für den, den faulenden, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, plus Gelb für Fabian Nürnberger, weil er entsprechend gemeckert hat. und ja, alles Recht. Ja. Alles absolut vertretbare Entscheidung. Und ich habe mich auch ein bisschen in der, in der Pressekonferenz hinterher über Alois Schwarz geärgert, weil er das ja eben so ausgedrückt hat, dass jede 50-50-Szene gegen St. Pauli gepfiffen wurde. Und man muss Satt einfach... Aus. Man muss einfach mal sagen, St. Pauli hat aber auch fast dreimal so viel gefault in diesem Spiel als der erste FC Nürnberg. Und da waren eben auch keine Szenen, wo sie bei uns vorm Tor irgendwelche Standardsituationen hätten haben können.
0: Nee, nee. Also sehe seh ich genauso. Also ich weiß nicht, was er da, ich glaube, er war einfach beleidigt, weil er das Spiel dann am Ende verloren hat. Wäre ich an seiner Stelle wahrscheinlich auch, wäre ich da ausstinke ich. Aber das dann auf den Schiedsrichter zu schieben. Also man muss halt auch. Jetzt zu dem Spiel sagen, wie gesagt, Sandhausen hat offensiv auch nicht wirklich stattgefunden, muss man mal ganz klar sagen.
1: Es ist es ist halt eigentlich auch so ein, ein Stück weites Spiel von Sandhausen, dem Gegner den Ball zu überlassen und dann entweder mit Standardsituationen oder mal mit der einen oder anderen Einzelsituation so ein Spiel dann in ihre Richtung zu drehen, aber ich sage mal, unsere Defensive, vor allem in der zweiten Halbzeit, hat er eben einfach auch gar nichts mehr zugelassen. Ne? Also, ja. da, die waren dann auch komplett wie ausgewechselt und von, von daher bin ich da auch komplett bei dir. In der 74. Minute hat Robert Klaus dann das erste Mal gewechselt. Kastrop, der ja vielleicht so ein Stück weit auch gelb-rot gefährdet gewesen ist und da ferner haben. Ähm, das Feld verlassen und dafür kamen Mats Möller, Deli und Dua.
0: Ja, und damit kam, fand ich, auch noch ein bisschen mehr Schwung ins Spiel, also vor allem nach vorne. Ne? Das hat man dann schon gemerkt, dass die zwei da waren, ne? also vor allem Mats Möller, Deli hast du ab der ersten Minute, glaube ich, gemerkt, dass er da war und ähm, hat Wodua da auch noch ein bisschen Tempo nach vorne reingebracht und ja, es wurde dann noch mal einen Ticken besser als als die Minuten davor, fand ich. Zwar immer noch nicht wirklich, dass wir da ein überragendes Spiel dann gemacht haben und dass wir jetzt da zwingend auf das zweite Tor aus waren, aber wir waren dann schon klar, fand ich, die bessere Mannschaft auf dem Platz für dieses Spiel und haben dann gewisserweise auch so ein bisschen den Ton angegeben und es hat sich ja dann in der letzten Viertelstunde immer so ein bisschen hingezogen, dass wir da immer, immer Richtung Sandhäuser Strafraum gespielt haben, immer darum rumgelungert haben und dann kam ja auch noch dann noch der ein oder andere Abschluss und äh, die eine oder andere Standardsituation mit einer Ecke und so weiter. Also, ja, also, es war nicht absehbar, dass wir dann das zweite Tor jetzt zwingend machen, aber wir waren deutlich, deutlich näher dran als Sandhausen.
1: Ich muss mich natürlich korrigieren. Quad Vodua kam nicht für Dafana, sondern für Erik Schuranov. Da hat Corona bei mir im Kopf wahrscheinlich doch immer noch ein paar Rückstände hinterlassen. Da, da ist mir die Tage auch was passiert, da komme ich aber später dann noch dazu. Ja, wir hatten dann unter anderem einen, einen Flachschuss von Tempelmann in der 79. Minute, in der 82. Minute die Flanke von Nürnberger auf der Ferner, wo er keinen Druck mehr hinter den Ball bekommt. Ja. Aber die wirklich entscheidende, ja der, der entscheidende Move für mich war dann in der 90. Minute, als Sadik Fofana wirklich komplett kaputt und von Krämpfen geschüttelt aus dem Spiel gegangen ist und für ihn Johannes Geis kam. Und der hat dann sich gleich den mit seiner ersten Ballberührung den Ball geschnappt und mal diesen, diesen Freistoß ausgeführt. Und ja, der hatte dann zumindest schon mal Folgen in der Richtung, als, als das man gemerkt hat, der Club will hier auf alle Fälle trotzdem in den, in den letzten Minuten und in der Nachspielzeit noch auf, auf Sieg spielen. Also das war ab dem Zeitpunkt dann nochmal ein Stück deutlicher, fand ich.
0: Ja, ja. Aber es war halt auch schon die, die 90 ne? Also ich meine, klar, ne? Ähm, Verfahrener Musste raus und äh, bei Geis hast du dann halt sofort gemerkt, dass er so ein bisschen auch mit diesem Freistoß, dass er sofort ein bisschen, so ein bisschen das Kommando auch ein bisschen übernommen hat. Und ja, je, je länger diese Nachspielzeit ging, also du hast wirklich, da gebe ich dir recht, du hast gemerkt, der Club will hier und äh, ich habe dann halt immer so ein bisschen das mulmige Gefühl, ähm, ein Konter und es steht 1-2. Und dann brennt in Nürnberg richtig der Baum. und Da, da hilft auch kein Derby-Sieg mehr hin oder her. Dann, dann hast du hier, dann hast du hier richtig Rumoren am Pfalzner Weiher. Aber wie dann das Tor, das, das, das 2-1 für uns fällt, ist natürlich dann, kurz ja, zum großen Anteil halt auch Geiss, finde ich, weil, ähm, ich weiß nicht, wenn fahren jetzt auch noch auf Platz gewesen wäre, ob er diesen Ball so gespielt hätte, weil Geiss sieht, glaube ich, den Dua laufen und hat sich gedacht, naja, zwei Minuten noch auf der Uhr, scheiß drauf, ab nach vorne damit und ähm, was dann Dur draus macht, ist natürlich, ja, ich will jetzt nicht sagen Weltklasse, aber schon sehr, 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 sehr gehobene Klasse, wie er diesen Ball dann erstmal verarbeitet, ist eigentlich schon an der Eckfahne draußen und schafft es dann mit Technik nochmal in den Strafraum zu kommen und, und zieht das lange Eck, dass der Tor da eben nicht ist und zieht den Ball da rein. Also sehr, sehr schönes Tor.
1: Wobei ich kurz zu, zuvor fast noch geschrien habe, warum warum gibst du den Ball nicht an Mats möller deli der eigentlich viel besser gestanden hat in der Situation, ne?
0: Ja, ein Geistesblitz vielleicht, ja. Ich meine, gut, das hätte auch schief gehen können, die Aktion von Geis, klar, aber... Ähm, er sieht halt den Dua da laufen, also er haut ja den Ball jetzt nicht blind links nach vorne, weil er also sich denkt, Hauptsache das ist das Unentschieden halten, sondern ich glaube, dass ich Geist schon gedacht hatte, ich will irgendwie schauen, dass ich den weil er natürlich auch weiß, dass der Dua schnell ist, ich will den schnellen Dua da anspielen, was ihm auch gelungen ist und ja.
1: Wobei ich bin in einer anderen Szene, nämlich als Dua schon den Ball hatte, er hätte ihn, wie er dann fast an der Außenlinie war, ja. zurückspielen können auf Mats Möller Daily, das war die Situation, stimmt, die ich stimmt, meinte, ja. Und ja, Sekundenbruchteil halt später, zieht er ab und das Ding ist im Winkel. Und stimmt. Also da.
0: Den Gedanken hatte ich, glaube ich, auch, aber ich meine, Sekunden später macht er halt diese Bude. Dann, was willst du da noch sagen? Ne?
1: Ja, unterm Strich können wir sagen, drei Punkte, die der erste FC Nürnberg vom Hartwald mit nach Hause nimmt. Und wie in der vergangenen Saison geriet man erst wieder in Rückstand, bevor man dann in der Nachspielzeit den Siegtreffer dann klar machen konnte. Und du hast es gerade eben schon mal in deinem in einen Satz angesprochen, damit konnte man wohl diesen kompletten Fehlstart in die Saison verhindern. Aber was glaubst du, Stefan, welche Seite des FCN ist denn nun diejenige, die wir in dieser Saison überwiegend sehen werden, die aus der ersten oder die aus der zweiten Halbzeit?
0: Ja, hoffentlich die aus der zweiten.
1: Oder soll ich dich lieber nach den Lottozahlen fragen, weil das einfacher ist?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich ist es. Also ich hoffe natürlich, die aus der zweiten. Halbzeit, aber es ist Ich bin da, ich weiß nicht, wer das Interview mit Dieter Hecking gelesen hat, nach dem Spiel in Sandhausen. Also ich bin da komplett bei Hacking Und ich sage, also Leute, wir können uns jetzt hier freuen, ja dass wir gewonnen haben. Aber das, das war es dann auch schon. Ne? Also wir brauchen jetzt hier keine Partyfeiern. Ne? Und ähm, das ist einfach bislang machen wir einfach zu wenig aus unseren Möglichkeiten, die wir glaube ich auch personell haben und auch ist das nicht, wird es nicht gerecht den Ambitionen, die wir haben, wenn wir sagen, wir wollen Platz oder wir wollen Top 6 sein dieses Jahr, dann ist das für die Top 6 aktuell zu wenig. Das ist vielleicht dann Top 12 oder Top 14, was wir gerade spielen, aber nicht, nicht Top 6 und klar, sind viele neue Spieler da und es braucht doch ein bisschen Zeit immer, aber so langsam muss man mal in die Spur kommen. Und Wir haben schon aufblitzen lassen diese Saison, was wir können, was wir für Qualitäten auch im Kader haben. Aber ich meine, das waren jetzt am Stück, wenn man jetzt sagt, zweite Halbzeit Regensburg, zwei Halbzeiten Heidenheim, eine Halbzeit jetzt gegen Sandhausen. Also es waren zwei komplette Spiele an Minuten, die wir einfach... Unterirdisch waren. Und da muss man da muss man auch nichts Schöner reden. Das war einfach schlecht und dem Kader und den Ambitionen nicht gerecht.
1: Ja, wir schnaufen jetzt noch mal ganz kurz durch, genehmigen uns mal noch einen Schluck Kaffee. Meine Stimme ist auch schon wieder kurz am Versagen und sind dann gleich zurück mit dem dritten Teil total beglubt auf meinsportpodcast.de. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Willkommen zurück bei Total Beklubbt. Mein Gast ist noch immer Stefan Helmer und an ihn habe ich gleich die nächste Frage. Und zwar, wir haben, wir haben schon festgestellt, also bislang hinkt der Club seinen Ansprüchen, die er vor der Saison formuliert hat, noch ein ganzes Stück hinterher. Wo siehst du denn derzeit die größten Baustellen im Team? Wo muss denn Robert Klaus ansetzen? Oder muss vielleicht sogar jetzt in den letzten Tagen des Transfermarktes Olaf Rebbe vielleicht nochmal tätig werden? Boah,
0: Puh, weiß ich nicht, ob wir da noch was machen. Ich glaube wahrscheinlich eher nicht, dass wir noch mal im Transfermarkt tätig werden. Der Kader ist, glaube ich, breit genug. Ja, woran müssen wir arbeiten? Ganz klar an an, an der Chancenkreierung. Also so, wir hatten das Problem, habe ich schon vorhin gesagt, letzte Saison und gefühlt haben wir es jetzt wieder, also... Es, es dauert verdammt lang, bis wir mal ein Tor schließen. Wir sind dann zwar im Abschluss, glaube ich, von der Quote her sind wir ziemlich gut, aber wir kommen einfach viel zu wenig zu, zu Abschlüssen. Es war jetzt, wie gesagt, zweite Halbzeit zweitausend ein bisschen besser als das, was man da vorgesehen hat. Aber wie gesagt, für den Anspruch, den wir haben, muss da meines Erachtens der Fokus draufgelegt gelegt werden. Defensiv finde ich. Trotz Gegentoren, die wir jetzt auch in dieser Saison schon gefressen haben, finde ich, stehen wir meist ganz gut, haben auch da gutes Personal. Auch jetzt ähm, den Lawrence, den wir geholt haben. Ähm, für Sörensen war für mich auch ein vernünftiger Transfer, in Anführungsstrichen Transfer, weil es war ja eigentlich kein Transfer. Aber da brauchen wir uns, glaube ich, so... Defensiv weniger die Sorgen machen, da gab es schon andere Saisons, wo es deutlich schlimmer war, ähm, was Innenverteidiger und, und insgesamt die Viererkette äh, anbelangt hat, aber aktuell, wir stehen eigentlich immer defensiv immer hinten ganz gut und nach vorne sieht's oder es jetzt eben oftmals so aus, als wüssten wir gar nicht, wenn wir den Ball haben, so in, in der Gegnershälfte, was wir jetzt damit anfangen.
1: Ja, ich habe auch immer so ein bisschen den Eindruck, als sind die Abstände einfach noch viel zu groß zwischen unseren Spielern im Mittelfeld. Die sind ein bisschen behäbig im, im Spiel nach vorne. Es ja, konzentriert sich alles immer auf, auf Mats möller Daly, Der ist der Einzige, der unsere Stürmer mal einigermaßen vernünftig einsetzt. Und ja, wenn, wenn Johannes Geis halt zu sehr mit Aufgaben beschäftigt ist, wie es jetzt in den vergangenen Spielen war, Sandhausen jetzt mal ausgeklammert dann wird es halt schwer da Impulse nach vorne zu bringen und daher meine, meine nächste Frage an dich, wie würdest du denn die Idee einer Doppelsex finden mit Geiss und Fofana?
0: Dann wäre Fofana der deutlich defensivere wahrscheinlich nehme ich mal an ähm, aber was machst du dann mit Tempelmann? Den muss der dann. Einer muss ja dann raus.
1: Wobei ich dann eher auf Fabian Nürnberger tippen würde.
0: Und Tempelmann dann auf links? Ja. ja.
1: Im Prinzip ja, wie Wenn vergangen du die Frage wahrscheinlich
0: Robert Klaus stellen würdest, würde das sagen, also. Jeder, wie er es sieht, manche meinen, es ist eine Doppelsex, für den anderen, es ist ein Sechser und ein Achter. <lacht> je nachdem, je nach Spielsituation ändert sich das. Also weiß ich nicht, habe ich jetzt keine wirkliche Meinung dazu. Ich weiß auch nicht, ob verfahrener einer aktuell ist, den man in jedem Spiel gegen jeden Gegner bringen kann. Ich glaube, das war vielleicht auch ein bisschen dem Gegner geschuldet, dass er da verfahrener gebracht hat von Anfang an und er ist noch jung und ähm, schwierig, den dann... Glaube ich da. Also ich glaube, da ist er auch noch nicht äh, bereit und reif dazu, ähm, diese Position ähm, äh, jede Woche von Minute 1 an äh, zu machen.
1: Ja, Baustellen haben wir momentan nicht nur in der Mannschaft, sondern auch im Verein selbst, nämlich in Form oder Namens Dieter Hacking. Das ist ein Thema, auf das ich noch mal kurz eingehen möchte. Sein Vertrag als Vorstand Sport läuft bekanntlich 2023 aus. Er hat in einem Interview vor einigen Wochen zu der Thematik gesagt, dass seine Frau ihn schon ganz gerne irgendwann mal in naher Zukunft auch bei sich im gemeinsamen Haus hätte. Und nun hat sich die Bild am vergangenen Freitag ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und verkündet, dass er wohl seinen Vertrag nochmals um zwei Jahre verlängern wird. Im Kicker wiederum liest sich das Ganze deutlich kryptischer. Und zwar zitiere ich da mal, Dieter Hecking, er hat beim Kicker gesagt, ich habe mich entschieden. Es ist eine Entscheidung, mit der beide Seiten gut leben können. Das kann jetzt jeder für sich interpretieren. Und diese Entscheidung will er wohl in den kommenden zwei Wochen dem Aufsichtsrat vortragen. Ja, was glaubst du, Stefan? Wird Dieter Hecking nochmal verlängern? Oder setzt er sich zu seiner Frau ins... Ja, mal böse gesagt, gemachte Nest und lässt sich dann betütteln.
0: Also ich hoffe, dass er verlängert. Diese Aussage, die du gerade angesprochen hast, klingt für mich vielleicht so, oder so, dass er vielleicht nicht wie vermutet zwei oder drei Jahre verlängert, sondern vielleicht erstmal nur ein Jahr verlängert. Also ich glaube nicht, dass das so einen Satz bringt, wenn er weiß, dass er gehen wird, weil das, da würde er sich selber ein Bein stellen. Also da hätte er selber ja dann keine gute Zeit mehr bis zum Ende seines Vertrages. Deswegen, ich glaube schon, dass er verlängert. Ich glaube, es geht da vielleicht noch um die Laufzeit oder um irgendwelche Details. Ich kann mir nicht, also aktuell kann mich natürlich täuschen. Aktuell kann ich mir nicht vorstellen, dass er, dass er den, den Verein dann 2023 verlässt. Und ich, ich hoffe es auch nicht, weil nochmal eine Sportvorstand suche im nächsten Jahr, dann wieder so ein Riesenthema. Ja, weiß ich nicht. Habe ich irgendwie keine Lust drauf. Ich, ich glaube auch, dass das Hacking bisher, was er so in Nürnberg jetzt so gemacht hat, dass das eigentlich ganz gut war. Andererseits, ähm, sollte es vielleicht wirklich dazu kommen, dass er, dass er geht oder dass man sich trennt, ist es vielleicht die Chance für, für Olaf Reppe dann in diese Fußschaft zu treten, aber Aktuell gehe ich noch mal davon aus, dass es wahrscheinlich nur noch um die Laufzeit geht und ähm, da muss natürlich dann auch der Aufsichtsrat unterschreiben und deswegen wahrscheinlich dann dieser Satz. Also ich kann mir kann mir wirklich nicht vorstellen, dass er dass er dann in den nächsten zwei Wochen verkündet, dass er geht, dass er woanders hingeht oder dass er aufhört. Ähm, da würde er sich selber keinen Gefallen tun, glaube ich.
1: Du hast mir meine nächste Frage sozusagen schon vorweggenommen. Nämlich gesetzt in den Fall, er würde nicht verlängern und verlässt den Club 2023. Glaubst du denn, dass Olaf Rebbe A, es machen würde? B, ist er, wäre er dafür der Richtige? Oder könnte es nicht auch sein, dass er vielleicht doch jemand ist, der ja vielleicht so lieber ein bisschen neben dem großen Rampenlicht agiert?
0: Also für mich wäre es die naheliegendste Option und ich meine jetzt Hacking steht ja jetzt auch nicht ständig im Rampenlicht, ich meine klar, er ist Sportvorstand aber er, ist ja, er steht ja nicht ständig im Rampenlicht klar, musst du vielleicht dann das ein oder andere Interview vom Spiel bei Sky mitmachen, aber hat der Rebbe ja auch schon gemacht, war auch schon im TV und bei, bei Frankenfernsehen, im Interview und im Studio und von daher also als man ich glaube schon, dass er es machen würde, Reppe. Also, warum nicht?
1: Und ich persönlich glaube auch, dass, er, dass es die vernünftigste Entscheidung im Fall der Fälle wäre, weil die beiden, also Dieter Hegging und Olaf Reppe, ja doch ziemlich auf einer Wellenlänge funken. Ja, ja. Und es würde uns halt auch davor bewahren, dass wir den Verein mal wieder komplett irgendwie auf links drehen und neu ausrichten ja, müssen. Ne? Ja.
0: Absolut, absolut. Also diese Jahre dann mit Bornemann, dem palikutscher Da wurde wie gesagt erstmal mit Bornemann der Verein auf links gedreht, dann mit noch nochmal und dann kam Hacking und hat irgendwie versucht, daraus wieder irgendwas zu machen, was Sinn macht. Und ja, das jetzt dann wieder eine komplett andere Richtung einzuschlagen, wäre glaube ich der falsche Weg. Ja.
1: Nun gut, dann warten wir mal ab, wie Dieter Hacking sich dann entscheiden wird, beziehungsweise die Entscheidung ist seinen Worten zufolge ja schon gefallen, aber wie er sie dann nun verkünden wird, wie dem auch sei, wenn er beim Club aufhört, dann nehme ich immer an, dass es seine letzte Funktion im Profifußball sein wird. Seinen letzten Trainerposten wiederum bekleidete Dieter Hacking beim Hamburger SV. Und der ist am kommenden Samstag zum Topspiel der Woche um 20.30 Uhr im Max-Morlock-Stadion. Ja, Nun scheinen die Nerven in Hamburg ja bereits nach dem fünften Spieltag schon wieder ziemlich angeknabbert zu sein. Zum einen die Heimniederlage gegen Darmstadt, nachdem man davor ja auch schon gegen Rostock verloren hat zu Hause. Gleich drei Platzverweise, unter anderem gegen Jonas Bold, dazu die ewigen Störfeuer von kühne und jetzt auch noch Betrugsvorwürfe gegen Finanzvorstand Jan Wüstenfeld. Was meinst denn du, Stefan? Ist der HSV der berühmte, angeschlagene Boxer, der am Samstag dann brandgefährlich wird?
0: Ja, also, das schätzen wir die Hamburger nie. Also das auf keinen Fall. Das ist immer. Ein, also bei Buddha bei die Fische. Also der Hamburger SV ist mittlerweile, auch wenn es andere immer irgendwie anders darstellen wollen, ist halt einfach auch ein stinknormaler Zweitligist mittlerweile. Also das Wiffelte Jahr sind es jetzt Zweitligist? Das Fünfte? Fünfte, ja. Fünfte, also sorry, also bist du halt auch einfach ein stinknormaler Zweitligist mittlerweile. Klar, mit Ambitionen, ja, ist ähnlich wie wir, wir haben auch Ambitionen. Klar, ist glaube ich auch noch der HSV gegenüber uns finanziell noch ein bisschen besser aufgestellt. Aber ja, als angeschlagener Boxer, weiß ich nicht. Ähm, klar, das, ist das letzte Spiel habe ich auch so ein bisschen verfolgt, auch das mit diesem Foul von, äh, wie heißt er, der Hamburger Spiel. Opoku, der hat jetzt ja fünf Spiele, glaube ich, gesperrt ja, ist, völlig Spiele. zu Recht. Also, mhm. Seitdem sind da, klar ist er da gezogen worden, aber dann äh, sind nämlich schon einige Sicherungen durchgebrannt mit diesem Tritt. Ich glaube, die Hamburger haben ja auch ein bisschen auf dem Schiri geschimpft nach dem Spiel, wobei ich fand... Ähm, dass die roten Karten alle auch für den Gegner da durchaus äh, berechtigt waren. Ja klar, die hinken natürlich jetzt auch schon wieder ein bisschen hinterher, es sind zwar plus drei Punkte, aber wie du schon sagtest, ähm, zwei Heimspiele verlieren ist, ist nicht in ihrem Sinne. Wird ein spannendes Spiel, also der HSV ähm, ist ja glaube ich auch das Topspiel am Spieltag um, um halb, halb neun abends, ne? so wie ich das ja. gelesen habe. Ja. Ja, wird auf jeden Fall interessant, aber diese zweite Liga dieses Jahr, also boah, da jetzt irgendwelche Prognosen abzugeben. Also ich, wie gesagt, der Spieltag hat ja auch ganz verrückte Ergebnisse zustande gebracht, die man so vorher nicht nicht unbedingt erwartet hätte. Auch mit den Anzahl der Toren, dass der Karlsruhe 6-0 in Regensburg gewinnt hätte vorher, glaube ich, keiner irgendwie nur ansatzweise so getippt. Das stabilste Team ist aktuell meines Erachtens Paderborn, aber mal abwarten, wie die wie die nächsten äh, fünf Spieltage noch aussehen werden. Aktuell kann jeder jeden schlagen und äh, so können wir auch am nächsten Samstag, wenn wir uns nicht so anstellen wie die letzten beiden Spiele, auch sicherlich dem HSV Parodi bieten und äh, das Spiel gewinnen.
1: Bei mir ist es halt immer so, immer dann, wenn ich mir wirklich was ausgerechnet habe, so nach dem Motto, jetzt könnte der HSV schlagbar sein, dann waren das immer die, die richtigen Reihenfälle. Und immer dann, wenn ich nichts erwartet habe, so wie in der vergangenen Rückrunde, dann haben die Jungs wirklich gezeigt, dass es können. Und da bin ich mal wirklich sehr gespannt. Und was ich auf alle Fälle unterschreiben kann, ist die Tatsache, mit dieser zweiten Liga, ich glaube, dass es dieses Jahr noch viel, viel länger wird als in der vergangenen Saison. Ja, definitiv. Und noch mehr Mannschaften, noch länger, um den Aufstieg da oben mitspielen. Und da irgendwie durchzukommen, das wird, das wird eine ganz harte Nummer. Und ich habe es ich bei, bei der HSV-Klön-Stufe schon gesagt: eigentlich bin ich ja auch lieber. <lacht> So, so blöd es klingen mag, aber von der, von der Spannung her und von den, von den Erfolgsaussichten, die wir selber so haben, fast schon lieber in der zweiten Liga als in der ersten Liga. ja Allerdings ist halt nun mal die Problematik die, wenn du finanziell nicht irgendwann komplett abgehängt sein willst, dann musst du irgendwann mal in die erste Liga kommen.
0: Ja, also geht mir, geht mir absolut ähnlich. Die zweite Liga, ich habe mich so daran gewöhnt mittlerweile, die ist so angenehm und so spannend in allen Bereichen. Klar ist das manchmal auch nicht die, die, die höchste Qualität an Fußball, die man da geboten bekommt, aber das ist es oftmals in der ersten Liga auch nicht. Und wenn ich mir jetzt erste Bundesliga, den letzten Spieltag anschaue, dann kann ich sagen, herzlichen Glückwunsch FC Bayern München zur x deutschen Meisterschaft in Folge und die anderen haben mal wieder total verkackt und da geht es nur noch irgendwie vielleicht um Platz 2 und um die Champions-League-Plätze und ja, vielleicht wird am Ende der Saison der, der Abstiegskampf mal spannend noch irgendwie, aber der Rest ist irgendwie für mich die erste Bundesliga mittlerweile ist, ist total langweilig, aktuell meines Erachtens und ähm, sollten wir mal irgendwann wieder in den Genuss kommen, dort spielen zu dürfen, dann weiß ich jetzt schon, das wird wieder eine verdammt anstrengende Saison, weil du eigentlich jeden Spieltag komplett ums Überleben kämpfst. Und ja, da ist mir das Rumtingeln auf Platz 1 bis 8 in der zweiten Liga gefühlt so vom Befinden her aktuell lieber als ein Abstiegskampf in der ersten Liga. Auch wenn du natürlich rechts hast, dass wenn du irgendwann finanziell nicht abgehängt sein willst, musst du natürlich oben rauf, das ist
1: klar. Ich sehe schon, wir, wir sind da sehr konform mit unserer Einstellung. <lacht> ja, noch, noch so ein kleiner Vorgriff auf Freitag in, in Sachen Personal. Scheint es ja auch so zu sein, dass Robert Klaus wieder auf Christopher Schindler eventuell zurückgreifen kann. Ebenso gehe ich mal fest davon aus, dass Mats möller deli wieder von Beginn an spielen wird, weil sein Trainingsrückstand dürfte er bis dahin auch wieder entsprechend aufgeholt haben und hat auch bestimmt wieder die eine oder andere Nacht mit mehr Schlaf mit seinem Nachwuchs. Rechnest du mit, mit weiteren Wechseln oder konkret gefragt, gehst du davon aus, dass Fofana wieder beginnen wird oder wird er doch eher erstmal wieder zurück auf die Bank gehen?
0: Ich vermute, dass Geist anfängt. Also <lacht> Hat absolut nichts mit Fofana zu tun, aber ich glaube es hat einfach, äh, doch, hat schon was mit Fofana zu tun, äh, aber ist wohl dem geschuldet, dass Fofana dafür für so ein Spiel vielleicht noch von Beginn die Erfahrung einfach fehlt. Das, was ich vorhin auch schon angedeutet habe, es ist einfach nicht glaubt, dass er aktuell einer ist, den du in jedem Spiel von Beginn bringen kannst, in, in einigen Spielen mit, mit Sicherheit, aber ich glaube gegen HSV... Spielstarke Mannschaft, spielstarke Gegner, ich glaube, dass da, da eher ein Geist ähm, dann von Beginn an spielt.
1: Um es mit Robert Klaus zu sagen, es ist niemals eine Entscheidung gegen einen Spieler, sondern immer für einen anderen. ja Und in dem Fall dann die Entscheidung für Johannes Geis. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir am Samstag ein etwas entspannteres Spiel sehen als das letzte Spiel des HSV. Wegen mir darf es gerne auch von unserer Seite erfolgreich gestaltet werden, weil ich glaube, drei Punkte im Heimspiel würden uns ziemlich gut zu Gesicht stehen. Wer noch etwas mehr zum HSV erfahren möchte, den verweise ich gerne an die HSV Klönstuf. Christian hatte mich für ein Gegnergespräch eingeladen und wir hatten einen wirklich sehr angenehmen und unterhaltsamen Schnack. Verlinke ich euch aber alles in den Shownotes und eine Bitte, ich habe vorhin schon mal kurz angesprochen, drückt bitte die Augen zu, wenn ich im Verlauf des Gesprächs von einer 0 zu 4 Heimniederlage des FCN gegen Heidenheim spreche. Wahrscheinlich hat sich dieses 0 zu 3 für mich einfach nur wie 0 zu 4 angefühlt und ja, hat sich in meinem Kopf festgesetzt. Ansonsten möchte ich mich bei meinem Gast Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Clubfans United bedanken. Vielen Dank, Stefan.
0: Wie immer gerne.
1: Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, sowohl bei dieser 500. Ausgabe von Total Beklubbt, als auch für eure Treue. Falls ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, so dürft ihr uns gerne bei Twitter, Facebook oder Instagram kontaktieren. Wir freuen uns über jedes Like. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dürft ihr uns gerne weiterempfehlen und falls noch nicht geschehen, im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Und wir hören uns in der kommenden Woche dann wieder bei der Analyse des Heimspiels gegen den Hamburger Sportverein. Bis dahin eine gute Zeit, bleibt gesund und bis bald bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de. Sportpodcast.de.
0: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog? Mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.
1: Total. Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles
0: zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de.